0: einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Luther Gassmann ist ein konservativer Prediger, der meines Erachtens immer mehr an Beliebtheit gewinnt im deutschen Raum. Und es gibt leider sehr viele Christen, die auf der Suche nach Wahrheit sind, frustriert sind mit deutschem Christentum. Und sie meinen, sie würden mehr Wahrheit, mehr feste Speise finden bei Lothar Gassmann. Und ich sage deshalb leider, weil Luther Gassmann ein falscher Prophet ist, er lehrt, dass man sein Heil verlieren kann. Und ich möchte das widerlegen in diesem Video.
1: Und die Begründung steht auch hier, denn er ist treu. Gott ist treu, Jesus, der Sohn Gottes, ist treu. Das heißt völlig zuverlässig, der die Verheißung gegeben hat, nämlich, dass er uns bewahren wird. Es gibt viele Stellen, keine wird euch aus meiner Hand reißen. Und darauf berufen sich auch die Geschwister, die an die Unverlierbarkeit des Heils glauben. Es gibt diese Stellen, Gott sei Dank, und es wird uns auch kein Fremder aus Gottes Hand reißen. Weder hohes noch tiefes, weder Mächte noch Gewalten, äh, ja, weder im Himmel noch auf Erden noch irgendjemand. Steht in Römer 8, aber da steht zum Beispiel nicht, dass uns nicht die eigene Sünde aus Gottes Hand reißen wird, die nicht bereinigt wird. Das steht da nicht, muss man schon genau lesen. Also von außen nicht, aber das, was im Innern schlummert, wenn ein Mensch immer mehr erkaltet, das ist gefährlich. Und davor warnt uns die Schrift, da müssen wir ganz nüchtern sein, liebe Geschwister.
0: Also er sagt, ja, da gibt es all diese Stellen, die sagen, dass Gott treu ist, ja natürlich. Und Römer 8, niemand kann uns aus Gottes Hand reißen aber unsere eigene Sünde kann uns aus Gottes Hand reißen. Also mit anderen Worten sagt er, ja, wir selbst können uns lossagen von Gott. Wir können uns selbst aus Gottes Hand reißen, indem wir sündigen. Nun, das ist nicht, was die Bibel sagt, denn wir lesen in Johannes 10, Abvers 27, Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Nun, bist du derjenige, der sich aus Gottes Hand reißen kann, wenn hier steht, niemand wird sie aus meiner Hand reißen? Außerdem sagt Jesus, sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Das ist nicht so schwer zu verstehen. Das Ding ist, wenn du ewiges Leben hast, wenn du einmal an Jesus Christus geglaubt hast, dein ganzes Vertrauen auf Jesus gesetzt hast, dann hast du ewiges Leben. Ja? Ewig bedeutet ewig, du kannst es nicht verlieren, ansonsten hätte es wieder ein Ende, dann hätte Gott gelogen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, Vers 29, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Indem Lothar Gassmann sagt, dass man sich durch seine eigene Sünde irgendwie wieder aus Gottes Hand reißen kann, sagt er im Grunde genommen, dass er größer ist als Gott. Er glaubt anscheinend, dass er stärker ist als der Vater, dass er größer ist als der Vater, dass er sich aus der Hand des Vaters reißen kann. Jesus sagt, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Wenn du ewiges Leben hast, wenn der Vater dich hält, dann kannst du dich nicht aus der Hand des Vaters reißen. Du bist nicht stärker als Gott. Oder glaubt Lothar Gassmann etwa, er sei stärker als Gott? Anscheinend ist es das, was er glaubt. Er glaubt letzten Endes, dass seine Errettung abhängig ist von ihm selbst. Er macht seine Errettung davon abhängig, ob er an Gott dranbleibt oder nicht. Denn er könnte sich ja lossagen von Gott. Er könnte sich ja aus der Hand des Vaters bewegen.
1: Und deshalb nochmal zurück zu dieser Frage, können wiedergeborene, wirklich wiedergeborene Christen geistlich wiedergeborene abfallen oder nicht? Wie gesagt, ich würde mir wünschen, sie könnten es nicht. Aber wenn wir Hebräer 6 dann noch hinzunehmen, nochmals betrachten, dann muss man doch sagen, hier sind wirklich echte Christen beschrieben. Und die sind doch abgefallen.
0: Dieser Ausschnitt zeigt nochmal, dass ich nicht irgendwie Luther Gassmann falsch repräsentiere oder so. Sondern das ist, was er glaubt, dass man sein Heil verlieren kann. Das ist, was er hier eindeutig sagt. Und welche Stellen nutzt er dafür? Er nutzt Hebräer 10 hauptsächlich in seiner Predigt und Hebräer 6. Und Hebräer 10 wird oftmals angeführt, um zu behaupten, dass man sein Heil verlieren könne. Aber wenn wir mal lesen, was da steht, beispielsweise in Vers 30. Denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten dann merken wir, dass es hier um Gottes Volk geht. Der Herr wird sein Volk richten. Und wir lesen zum Beispiel in der Bibel, die wir einst nicht ein Volk waren, jetzt aber Gottes Volk sind, und einst nicht begnadigt waren, jetzt aber wir sind. Also im Neuen Testament sind wir als Christen Gottes Volk, die, die begnadigt sind, egal ob Juden oder Griechen. Und warum geht Lothar Gassmann und all die anderen falschen Propheten, warum gehen die nicht zu den eindeutigen Stellen und predigen das Eindeutige, was die Bibel sagt, dass man sein Heil nicht verlieren kann? Jesus sagt schon in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Also da steht, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Luda Gassmann sagt, ja, wenn du an Jesus glaubst, dann kannst du wieder verloren gehen. Aber Moment mal, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Und Jesus sagt sogar, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Das heißt, ich glaube jetzt an Jesus, ich habe jetzt schon ewiges Leben wie lange dauert ewig? Es ist ohne Ende. Es dauert, es dauert ewig. Ich habe jetzt schon ein ewiges Leben. Wenn es wieder aufhört irgendwann, wenn Jesus mir es wieder wegnehmen würde, dann war es nicht ewig von vornherein, dann hätte Jesus gelogen. Aber die Bibel sagt in Titus 1, Vers 2 aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Also Gott kann nicht lügen, Gott bleibt treu, definitiv. Worum es in Hebräer 10 geht, ist Züchtigung in diesem Leben. Die Verdammnis des Fleisches und nicht der Seele. Da muss man ganz klar unterscheiden in der Bibel, weil es beides gibt. In Vers 25 steht, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag heran seht. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Eifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Mose verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin, wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmettert? Das heißt, wenn man mutwillig sündigt, wenn man absichtlich Gottes Gebote ignoriert, mutwillig sündigt, dann wird Gott einen bestrafen, und zwar hart bestrafen. Härter als im Alten Testament, das ist was hier steht. Wenn jemand das Gesetz Mose verwirrt, muss er ohne Erbarmen sterben und so weiter. Vers 29, wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und so weiter.
1: Und wenn jemand mutwillig sündigt, das heißt, er sündigt vorsätzlich, mit voller Absicht, provokativ und heißt ja auch, nachdem wir, und da steht sogar wir, also gerade, ist ja interessant, dass da wir steht, das schreibt ja ein Christ, oder würde man sagen, das ist kein christlicher Autor, der den Hebräerbrief geschrieben hat, wahrscheinlich der Apostel Paulus sogar, wenn wir mutwillig sündigen, er schließt sich da ein, Gott verhüte es, wenn wir mutwillig sündigen. Nach Luther Gassmann
0: sagt in seiner Predigt, dass sich der Verfasser des Hebräerbriefes mit einbezieht bei Aussagen wie, wenn wir mutwillig sündigen. Und er will damit beweisen, ja siehst du, es geht hier um Christen, um wiedergeborene Christen und wenn die mutwillig sündigen, dann gehen sie verloren. Aber der Witz an der Sache ist, dass sich der Verfasser des Hebräerbriefes auch mit einbezieht in Vers 39, wo er eben nochmal klarstellt, wir gehören aber nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Und wenn er nochmal klarstellt, es geht hier nicht bei dem Zurückweichen, bei dem Zurückfallen, bei dem mutwilligen Sündigen irgendwie ums Verderben, dass unsere Seele verloren geht, dass wir unser Heil verlieren. Darum geht es nicht. Sondern wir gehören ja zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Also er sagt nochmal, hey, das hat nichts mit deiner Errettung zu tun. Wir gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen, zu verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Hey, wir sind gerettet, wir glauben zur Errettung der Seele. Er bezieht sich da auch mit ein. Das heißt, jemand, der mutwillig sündigt, ja, der wird bestraft. Sehr hart sogar. Und das ist eine harte Warnung, Hebräer 10. Aber hey, wir gehören zu denen, die glauben zur rettung der Seele. Wo nochmal klargestellt wird, es geht hier nicht um die Errettung bei dem Zurückweichen, sondern es geht um Strafe in diesem Leben. Es gibt natürlich noch viel mehr Stellen, beispielsweise eben auch Hebräer Kapitel 6, auf die man jetzt eingehen könnte, aber mir ging es jetzt hauptsächlich um Hebräer 10, weil das mit die typischste Stelle ist, die angeführt wird, wenn es darum geht, dass man angeblich sein Heil verlieren könne. Um es jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, die sogenannte Verlierbarkeit Das heißt, dass man sein Heil wieder verlieren kann, dass man wieder doch verloren gehen kann, das ist nichts anderes als Werksgerechtigkeit, das ist Lehre. Denn lass mich dir die Frage stellen, wenn du verloren gehen kannst wieder, was musst du denn tun, um gerettet zu bleiben? Und egal was du darauf antwortest auf diese Frage, egal was, es läuft immer darauf hinaus, dass es von dir abhängt, dass du gerettet bleibst. Dass du irgendwie das tust oder jenes nicht tust, um gerettet zu bleiben. Damit hängt deine Errettung von dir ab und das ist Werksgerechtigkeit. Was ist das für ein Geschenk? Wenn, wenn ich dir was schenke und dann komme ich später wieder und sage, hey, wir haben uns gestritten, ich nehme es wieder weg. Was soll das für ein Geschenk sein? Das Ding ist, wenn du einmal ewiges Leben hast, das ewige Leben ist ein Geschenk, es ist die Gabe Gottes, und später sündigst, ja, Gott wird dich bestrafen, aber er wird dir das Geschenk nicht wieder wegnehmen. Sonst wäre es gar kein Geschenk. Die Bibel ist eindeutig, dass ewiges Leben ewig ist. Es ist ein Geschenk, es hängt nicht von deinen Werken ab. Aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben. Es gibt so viele Verse dazu. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und und und. Man könnte hunderte Verse dazu aufzählen. Und es läuft wirklich darauf hinaus. Luther Gasmann ist ein Sohn der Hölle. Jesus sagt zu den Pharisäern, wehe euch, ihr Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, so macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm zweimal mehr als ihr es seid. Und es ist wirklich wichtig, dass Christen das in Deutschland kapieren, denn es gibt viele, die, die machen sich keinen Kopf drüber und denken, ja, es ist nicht so wichtig, manche glauben dies, manche das zu dem Thema. Aber worauf es hinausläuft, ist, wenn du dein ewiges Leben verlieren könntest, dann ist es eben von dir abhängig. Dann ist deine Rettung von dir abhängig, das ist Werksgerechtigkeit. Und ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Wenn du noch nicht, dir noch nicht sicher bist, ob du in den Himmel kommst, dann schau dir bitte das Video in der Beschreibung an, den biblischen Weg zum Himmel. Auf Gottes Segen.